0: hello， 各位听友，大家晚上好，现在是北京时间爱记的几点？感谢您收听金辉创业感悟，我是你们的老朋友金辉。今天节目开始，还是先听首歌哈，《阿拉善》。突然想起你，
1: 笑了小自己。每个人心中都有个秘密。如果换一个时间认识你，可能会有更好的结局。你还像他们谈论的那样？一提起过去就变得沉默，其实这样的生活也不错。爱回忆的人不快乐、啊。绝望的人不轻易悲伤。快乐,乐的人只能故作坚强，别把我的消息带回家乡。
0: 最近几天身身体状况有点不佳，是吧？所以节目就空了几天没录。呃，所谓这个 “no 做 no 带”是吧？种什么因得什么果，身体的状况也是由你的行为决定的，是吧？你当你身体不好去看医生的时候，医生一般都会先问你：“啊，你对他做了什么呀？”是吧？你说不上来，医生一顿检查之后会告诉你，你对他做了什么什么。比如说，他想吃饭，你不让他吃饭，是吧？他想睡觉，你不让他睡觉，他不能喝了，你还老灌他喝酒，是吧？那你想干活，他就绝对不会给你干活的，是吧？所以在节目开始，还是在叮嘱各位注意身体。呃，创业拼搏在某种意义上就相当于拼命，是吧？不拼的话，企业就很危险；但太拼了，身体有时候会很危险，会吃不消，所以这个度要把握好。多关注自己的身体健康，身体才是一切的基础。这点上，我一直在做不好的示范，是吧？这点千万别跟金辉学，是吧？得保证你的灵魂和身体可以和谐融洽的，可以愉快的玩耍，是吧？当你的身体状况和精神状况都保持最佳状态，这个时候再谈事业和工作，它的效率和结果就事半功倍了，对吧？好，呃，那么越来越多的人来关注和关注和支持金辉的电台啊。今天这个嘴有点飘是吧？可能状态还不是特别好的原因。呃，大多数人也都反馈这个节目质量还不错，能够学到一些实用的东西。听到这点，我无疑是最欣慰的消息哈。说实话，在知识层面，我也不敢确定，不敢保证给大家。能够带来多少的干货，让大家能有多大的收获？只不过把自己的一些经历、经验、心得，呃，所思所想，然后说出来给大家唠唠嗑而已。但有一点，我个人认为，大家应该多学习和关注我的信仰和价值观的部分。我觉得我的三观还是正的，对吧？客观的说，我认为我还是一个纯粹和善良的人，是吧？所以在这个层面上来讲的话，妈妈再也不用担心，大家跟着金辉能够学快，是吧？<笑>开个玩笑。当然，我的价值观、创业观，看你怎么看，是吧？呃，在互联网圈子这些年，创业这些年，有幸结识的很多经验丰富的大哥，从他们身上会受益良多，是吧？很多时候，我跟他们讨论一些，比如说我的价值观的时候，尤其是涉及到。细节、质量还有市场的时候，时常会遇到一些尴尬的情况。你们知道我的是吧？我是一个做事情喜欢追求极致的人，把产品打造的更加易用、美观、人性化，追求我们认为的完美，一直是我的观点。那么市场，我一直讲求产品打到极致，跟客户讲真话，不坑不骗，是吧？但总能听到一些人给我反馈这样的观点。哎呀，机会啊，你还是太幼稚了。<笑>哎呀，怎么说呢？我都两个孩子的人了，是吧？还被人说幼稚，搞得我就很无奈。严格意义上来讲，人都说三十而立，是吧？这个年纪应该也是社会的中流砥柱了。妈的，老子怎么也算是中流砥柱之一，是吧？哼<笑>。你幼稚，不说了啊、嗯。哦，还还有，比如说金辉，你要总这么幼稚的话，你就总也赚不到大钱。注意，这里他已经直接略过了我是否幼稚这个问题
1: 。
0: <笑>所以，我的个性看你们怎么看是吧？我给你们的也不知道是对是错，但是是我一直在坚持和坚信的信仰是吧？不坑不骗不作恶，坚持正确的信仰和价值观，对吧？所以你们就选择性的听，选择性的吸收一些我的话。还是我经常说的那句话，仅代表我个人的一些观点，不一定对，但是是我的真实所想，对吧？呃，我承认某些方面确实幼稚，是吧？比如我依然坚定的相信这个世上有不受物质干扰的真挚。纯净的爱情，对吧？在做事情方面呢，我丝毫不认为这个叫幼稚，只不过价值观不同而已。当然，刚才说爱情观，我也不认为这个是幼稚，只是它变得越来越这个稀缺而已，对吧？我一直的想法是，尽我最大的可能，让这个世界因为我的存在而变得更加美好了一点这也是。我这个电台的重要的一个意义之一，对吧？呃，如果即便没能做到，最起码这个世界也没有因为我而变得肮脏和污秽，对吧？当然，在这我还要引用一句吉姆·克林斯的话来回敬一下这些大哥们，是吧？呃，这句话是这么说的。为正确的核心价值观和使命感所驱使的人，所赚的钱比纯粹以赚钱为目的的人赚的钱更多。听懂了吗？我再重复一遍哈：为正确的核心价值观和使命感所驱使的人，他所赚的钱比纯粹以赚钱为目的的人赚的钱更多。这句话来自呃吉姆·克林斯，这个人大家都知道吧？如果你不知道这个人的话，他写了一本书，你肯定知道叫《基业常青》，是吧？没看过的可以去看一下，一本非常经典的畅销书。所以，呃，他这个观点也更给了我一些自信，是吧？坚持自己的价值观。嗯、呃，今天大家都知道阿里巴巴，阿里是我认为国内所有互联网企业当中最强调正确价值观的一家公司。在这一点，呃，从应该是零九一零年的时候，马云挥泪斩魏哲，是吧？从这个事件就可以看得出来，嗯、呃，他们有多强调这个价值观这个问题，所谓正确的价值观。魏哲他本身是百安居的中国中国区总裁，这个人很厉害，然后。他们有一次在国外，应该是在哈佛大学里，然后，呃，这个马云在上面演讲，位置在下边听，是吧？然后觉得这就是一个，好像是一个骗子，是吧？满嘴胡诌。然后回来的飞机上遇到了马云，然后他们刚好坐在了一起，然后马云就各种的狂喷，然后发现他们身上有一些共同点，最后呢，呃，马云。通过一顿忽悠，把他给挖过来做阿里的 CEO 是吧？那么，由于魏哲呢常年受到跨国公司的这种文化的影响，他们不管做什么事情，因为把盈利放在第一位，但这种做法经常会在阿里的内部引起争议，对吧？因为阿里人从来把价值观看的比业绩更加重要一些，所以当这个当年的诚信事件出现了以后。呃，马云有一次找魏哲谈话，说到赚钱只是一个结果，它永远不是一个目的。呃，我真正想要的一个目的呢，是创办一家呃由中国人创办的，让全世界都骄傲的伟大的公司。嗯，所以在这点上，你就可以看得出来，马云在这点上还真不是忽悠，他这么多年基本上。呃，真的是扛住了各种的压力，在坚持自己认为对的事情。那么魏哲离职以后，也有很多人替魏哲打抱不平，对吧？因为一个诚信事件，好多人觉得说魏哲是为了阿里的形象背了黑锅了。但是魏哲却看得很淡然，他说：“阿里的痛苦都是我自找的，因为要改变，所以才去寻找。”在整个过程当中呢，非常的痛苦，但是却受益匪浅，是吧？这里魏哲口中所说的受益匪浅，是指他在阿里学到的重要一课，就是他后来总结的：再小的组织都要有自己的价值观，不能被业绩所绑架，然后而放弃做一些正确的事情。所以这是阿里。当然，相反的例子也可以看到，比如说某度，是吧？这就是只注重业绩和数据的公司，所以我接触到他们的员工都觉得没有归属感，同时他们的市场认同感也都比较弱。嗯，他们被人诟病的地方也很多，对吧？当然，这不是我们吐槽的重点。今天他们这个市值情况跟其他公司表现出来的差异，已经说明了一切，对吧？所以，我认为应该。这是我选择的这个方向，呃，我坚定的认为它是对的，更何况我带过的所有团队执行力和结果都还不错，是吧？最起码是通过努力证明了我们秉承着坚持的东西也是可以让企业赚到钱、可以盈利的，对吧？而且我带过的所有团队市场口碑都很好，对吧？好的，牛逼就不吹了，是吧？呃。一个团队的创始人决定了这个公司的文化和主体经营方向。但是如果他是一家注重细节和创新的公司，那他能就能吸引来这样的人才。所谓物以类聚，人以群分，对吧？那么同样，如果创始人比较注重市场，那么汇聚的就是一帮市场的强将，这个是必然的。但是你要说。我现在注重市场，等我们将来干大了，我们也加强细节和注重创新，是吧？哼<笑>，用他们说我的一句话，两个字儿是吧？幼稚，这才是真的幼稚，几乎完全没有可能发生的事情，至少我目前还没有见过一个，是吧？企业刚起步的时候你都不坚定，企业做大了以后，你某种程度上来讲，你更加会束手无策。呃，更加束手束脚吧，身不由己啊、嗯。所以，你今天让百度五八是吧，打造一款从用户体验到设计美感都很极致的产品试试，对吧？不可能，他们打一开始就不是这样的团队，后面有钱了组建一个团队也不灵，懂吗？所以，创业之初想就要想清楚自己想成为哪类的企业很重要。这是一个严峻的课题，是吧？这是一个严峻的课题。那么，对于和我一样，呃，患有这种不可救药的工匠情节的创业者们，是吧？在这个浮躁的时代，如何选择、取舍和自处呢？这个是我前两天发的一个微博，对吧？两句话，第一。假装听取和重视噪音，并且保持本色。第二，要耐得住寂寞，更要扛得住喧嚣。好，预备了半天，呃，现在终于可以进入我们今天的主题，是吧？呃，今天的主题来源于是一个呃听友问我的一个问题。他说，在市场环境如此糟糕的今天。还要不要选择创业？我们之前做过一期节目，是吧？嗯，来讨论，呃，要不要创业？那么今天，呃，市场环境有所变化，那我们再拿出这个问题再来重新探讨一下。我认为这个问题呢，也分从哪个角度来看，对吧？如果是从成败的角度来看的话，现在创业确实不合适，呃，甚至比以前还要更难，呃，如果。这次创业对你付出的代价极大，非常巨大。如果你把它作为一个唯一的赌注，如果失败了你就要跳楼的话，是吧？那我劝你还是找个地儿安安分分的上班吧。这个玩的有点大，是吧？太大了。那么创业还有一个意义，不管你愿不愿意承认，最后都不得不承认的是，这是一个被各种规则笼罩的世界，对吧？你可以一边吐槽淘宝越来越不好用，吐槽微信越来越复杂、体积越来越大，是吧？吐槽三六零占用内存越来越大，甚至吐槽百度是吧？竞价排名垃圾。但是，一边又不得不遵循他们的设定的规则去操作，是吧？所以，创业呢，还有一个重要的意义在于，从被规则的大多数人，到成为建立规则的。一小撮人，所以从背规则到建立规则，这过程当中，要经历无数的挣扎、无数的痛苦、无数的焦虑，但是，呃，最终，所谓能够建立规则的，都是一小撮人，而成为这一小撮人，这个追寻的过程，正是创业的，呃，某种意义上来讲的话，它的一个很重要的。一个意义，对吧？所以这是一方面。那么另一方面，也是我今天主要想说的方面。<咳>我之前说“破釜沉舟无后路，卧薪尝胆有终点”，对吧？当你真正的走上创业这条路，才慢慢的体会到什么叫“破釜沉舟”，什么叫“卧薪尝胆”。但你不创业，你就永远不知道“卧薪尝胆”的艰辛。也不能体会和理解破釜沉舟的勇气和决心，就像老于之前说的那个关于小草和大树的观点，对吧？每个人都应该有成为大树的梦想。呃，我不知道你们听过没听过。那么，作为一个负责任的主播，是吧？给你们找到了哈、啊，我给放给你们听一下好了
1: 。第一种是像草一样活着，你尽管活着，
0: 每年还在成长。但是呢，你毕竟是一棵草，你吸收雨露阳光，但是长不大。人们可以踩过你，但是人们不会因为你痛苦而他产生痛苦，人们不会因为你被踩了而来怜悯你，因为人们本身就没有看到你。所以我们每一个人都应该像树一样的成长，就是我们现在什么都不是，但是只要你有树的种子，即使被人踩到泥土中间，你依然能够吸收泥土的养分，自己成长起来。当你长成参天大树以后，遥远的地方，人们就能看到你。走进你，你能给人一片绿色；活着是美丽的风景，死了依然是栋梁之材。活着死了都有用，这就是我们每一个同学做人的标准和
1: 成长的标准。每
0: ，对吧？这是老于的观点。每个人都有大树的种子和梦想。虽然我不得不告诉大家一个残酷的事实是，树就是树，草就是草，是吧？这是由你的基因所决定的。你是草的种子，那你成为。这个大树的几率就几乎没有。这里所说的种子呢，是指一个人与生俱来的东西，包括你的出身，还有更多的是自己的性格和个性，是吧？那么大树相对来说是少数的，小草才是大多数的，对吧？你可能经历了千难万险，最后也成不了大树，可能呃，通过自己的努力成为了大树那样的高度。有可能也很快的夭折，因为这是真的是你的种子决定的，在这一点上打鸡血也没用，对吧？每个人必须更清晰的认识自己，然后看清楚自己和世界，那么你下面做的事情才能越来越接地气，越来越靠谱，越来越贴合自己的状态和情况。虽然是这样，但我依旧认为，在。人生的旅途当中，我认为每一个人都有必要在自己认自己认为恰当的时机，去感受一下创业，最起码去验证一下，到底是树的种子还是草的种子，对吧？因为只有你从头到尾的去体会那种从无到有，呃，从零到一，从空到手，甚至是从有到无，对吧？才能够更加具象的和立体的去理解这个社会。更加深刻和客观的去看待事物，更加能够一针见血的所谓去伪存真，直达事物的本质，也可以迅速的帮自己去建立自信，呃，并且可以更加透彻和客观的看清楚自己。所以，成败呢，我觉得还是其次的，不管结果如何，我认为放眼整个人生旅途的话。创业可以给你带来的东西绝，绝对是绝对是利大于弊的，尤其对于年轻人来讲更是这样，是吧？前提是创业之前你已经完成了自己的一定经验、资金和社会积累，如果还是一张白纸的话，那么可能你就需要再耐心的等待时机成熟，对吧？那么你哪怕你创业了半天失败了。最后发觉自己不是创业那块料，还是回到了打工者的角色。但是这个时候，你看待问题的角度和考虑问题的思维也跟之前绝对截然不同。而这种独特的特质，也很可能成为你在职场中这个独树一帜的重要砝码。创业或者参与一个创业型公司，给人带来的成长真的是难以置信的。<咳>就像金辉是吧？今天为什么可可以要求那么苛刻？可以说我们所谓追求极致是吧？是因为积累，你看的多了，做的多了，最起码先知道什么叫好，而后才能谈极致的问题，对吧？我之前做外包公司留下的习惯，我会经常性的习惯性的去浏览一些国内外的好网站，这个习惯一直保留到了今天。我相信。所谓人都有共性，对吧？都喜欢欣赏美的事物，就像男人喜欢看美女，是吧？女人都喜欢多看帅哥两眼，一个道理，对吧？我不认为这是一个像看一些好的设计、好的网站、好的体验，不觉得这是一个工作的过程。我觉得这是一个欣赏的过程。可能在你们欣赏电影、电视剧的同时，我也在欣赏一些这个好的。网站作品啊，它渐渐甚至成为我一种生活消遣的方式之一。所以这么些年下来，我才可以才敢说，我知道什么叫做美，对吧？呃，那这种积累和习惯会伴随着自己，慢慢的就成为了自己的个性、气质，甚至是能力。呃，现在老说所谓创新创新是吧？如果你没有底蕴，没有积累，创新就是瞎胡闹，对吧？就像我之前说的那个，我们老早的一期节目里我举的那个例子一样，就像炒菜对吧？你得先知道哪个是锅，哪个是勺子，哪个是佐料，并且练习了无数次之后，你弹出来的创新才有能有可能接地气、有价值，对吧？你上来你就拿个痰盂当炒勺，还说这是创新是吧？那他妈的谁敢吃啊，对吧？哼<笑>，这个也是跑题了哈。只是只是随便打个比方，创业给人带来的改变和成长真的是难以置信的。虽然创业失败了以后，对,对人心灵的创伤也是难以置信的哈。但应该是一个人在短时间之内快速成长的最佳途径。再说，人这辈子吧，看透彻点是吧？也就那么回事前半辈子用命换钱，后半辈子又拿钱换命，对吧？前半辈子呢，为未来打拼；后半辈子为子女和家人打拼。啊，该经历的，该想想做的，还是要选择一个时机，抓紧去做，去感受。不要总说以后怎么样怎么样，或者将来怎么样怎么样，是吧？以后以后说的就没有以后了，将来将来这就可能没有机会了，对吧？所以，就像我们今天节目的标题一样，做了才知对错，是吧？经历了才能有回忆，不给自己的人生留后悔和遗憾的机会。很多时候，我们可能努力了，但不一定如愿，但收获了美好的经历和回忆，这个才是一辈子的记忆和财富。所以从这个角度来讲，我认为所有人都应该感受一下创业。老话说得好，是吧？若非一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香啊？对吧？有野心、有想法，并且付诸行动，才能得到你想要的，不然你连输的资格都没有，对吧？呃，我这些年比较幸运的是，我想到的基本上都去做了，我想要的最起码也都得到了，或者曾经得到过，是吧？很多事情呢是有时效性的，可能刚好在那个时间节点，你大胆一步，努力一下就得到了。如果只是心里想，没有行动的话，那么后面留给我的一定是痛、痛苦和后悔，是吧？但一些事情你做了，可能结果事与愿违，但最起码不给自己留后悔的机会，对吧？所以经历是积累，不论成败，最后都将是整个旅途当中的重要的收获和基石。在这个经济环境如此尴尬的今天。哼，我估计啊，也就金辉还在这鼓励人创业，对吧？还是那句话，我的想法，呃，对错自己衡量是吧？我相信每一个人心中都有一把尺，都有自己的衡量标准，呃，不要因为谁的一句话就去怎么怎么样。我给你的只是参考意见，还是要自己冷静客观的分析自己的实际情况来下结论。呃，为什么这么说呢？因为我现在已经经常能听到各种各样的人跑来跟我说：“哎呀，金辉，我创业了！哎呀，谢谢你啊，我是因为你的观点才选择创业的啊，受了你的影响。”还有一些是看了你写的一些什么东西，或者受你的精神鼓舞啊。对于这样的听友或者是朋友，我会说：“恭喜你迈出了人生重要的一步，是吧？但同时呢，你的挑战才刚刚开始。”还有一些人拿我当指明灯、当灯塔，对吧？对此，我想说的是，啊，听取别人的意见和建议，同时呢，保持自己独立的思考和判断，是吧？好，这就是我们本期的全部内容。感谢您收听这个《金辉创业感悟》啊，今天我们就唠到这里。下期节目我们接着唠
1: 。秋天的风吹过原野，无尽的星空多灿烂。就在那分手的夜晚，你曾这样轻声告诉我，无论相聚有多遥远，只要我轻声呼唤你，你会放下一切到我身边。的姑娘，我的姑娘，我不知对你在说些什么，也不在乎他的真假，只是将你紧紧拥在我怀里。怀里，倾听着风的声音，只是家。无尽的星空多灿烂，就在那分手的夜晚，你曾这样轻声告诉我，无论相距有多遥远，只要我轻声呼唤。你会放下一切到我身边，我的姑娘，我的姑娘，我不知对你在说些什么。